0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Kopfsalat ist natürlich nicht nur was für Vegetarier, sondern auch die Fleischesser unter euch sind hier herzlich willkommen. Denn es geht ja um diesen Kuddelmuddel im Kopf. Der ist sowieso vegetarisch, obwohl das Gehirn ist aus Fleisch. Äh, Kopfsalat jedenfalls mit Sonja Koppitz, das bin ich. Und mit Sarah Steiner, das ist sie.
1: Ich weiß noch, als der Vater meiner besten Freundin gestorben ist, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, das war kurz vor unserem Abi und der Tod war total unerwartet und plötzlich und am dritten Tag dann, glaube ich, habe ich zu meiner Freundin gesagt, komm, wir gehen jetzt mal eine Runde raus, frische Luft schnappen in die Natur und dann sind wir durch den Wald spaziert und haben einen richtig doofen Witz über einen Hirsch gemacht, den wir irgendwie in Verbindung mit ihrem Vater gesehen haben. Und das ist noch nicht mal witzig. Ich könnte es auch nicht mehr so erzählen, dass es heute witzig wäre. Aber in der Situation war das äh, total befreiend. Wir mussten beide so prustend anfangen zu lachen in der Situation, wo natürlich keinem zu lachen zumute eigentlich war. Und ich glaube, es hat uns in der Sekunde gut getan und es hat uns für die Tage danach auch irgendwie Mhm. Kraft gegeben. Und das kennt wahrscheinlich jeder. Die Frage, worüber man Witze machen darf und auch wer sie machen darf, ist immer auch so ein bisschen abhängig davon, mit welcher Haltung man sie tut und eben wer es auch ist. Und genau damit kommen wir auch zu unserem heutigen
2: Gast und unserer heutigen Frage. Darf man über Depressionen lachen? Unser heutiger Gast macht das einfach und reißt damit andere mit.
3: Ich dachte, ich beginne den Abend mit etwas Heiterem. Depressionen.
2: Warum er das tut? aus Rache an seiner Depression. Als die 2011 diagnostiziert wurde, stand er schon zehn Jahre mit seinen schlauen, sarkastischen und lustigen Texten auf diversen Poetry-Slam-Bühnen. Erfolg war also durchaus vorhanden. Aber erst sein Buch, Morgen ist leider auch noch ein Tag, wurde zum Bestseller. Untertitel? Irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet. Irgendwie lustig. Na, Katze, wie war Ihre
3: Baustür? Ich habe versucht, meine Situation in Worte zu fassen, so schriftstellerisch meine ich. Das würde ich gerne mal lesen, sagt mein Therapeut. Ich kann es auswendig, wenn Scheiße. <lacht> Nur das eine Wort. <lacht> Scheiße.
2: Damit danke, Depression. Und herzlich willkommen bei Kopfsalat, Freund fürs Leben, Tobi Katze. Hallo Tobi!
3: <lacht> Hallo, ich grüße euch.
2: Und
0: 2011 war High five, da ging es mit meiner Depression auch los.
3: Ja, wundervoll.
0: Schön, schönes Jahr. We- weißt du heute, wo, woher deine Depression kam in dem Moment?
3: Äh, Nein, ich weiß es äh, bis heute nicht. Ich habe aber auch ganz ehrlich aufgehört, äh, danach zu suchen. (lacht) Während der Therapie habe ich sehr, sehr lange gesucht äh, nach dem Grund. Aber es zeichnete sich irgendwann ab, dass äh, ich den nicht finden werde. Das kann ja auch durchaus auch sein, Mhm. dass es einfach keinen Grund gibt und man einfach Pech hat. Ähm, Und ich habe mich dann irgendwann damit abgefunden, einfach Pech zu haben. Das war für meine äh, Psychohygiene irgendwie äh, gesünder und zuträglicher Mhm. tatsächlich. Nicht mehr zu sagen, oh, es muss doch einen Grund geben. Sondern einfach zu sagen, es ist jetzt so, machen wir es halt weiter.
1: Und was hat dir aus der Depression rausgeholfen? Ist sie einfach irgendwann, wie es ja manchmal so ist, vorbeigegangen?
3: Ja, das äh, soll ja vorkommen. Nee, also bei mir hat es tatsächlich Therapie und Antidepressiva abends geregelt nach ein paar Jahren, so dass ich jetzt endlich wieder Beschwerde und auch medikamentenfrei bin.
0: Ach, tatsächlich, und ist auch nicht wiedergekommen seitdem oder immer trotzdem immer mal wieder?
3: Ja, es gibt immer mal wieder so, so Tage und Wochen, die vielleicht nicht so super gut sind. Aber toi toi toi, bisher nicht so, wie es, wie es dann in den schlimmen Zeiten war. Also ich bin hm. relativ beschwerdefrei.
0: Wie hat sich denn die Depression, also als es dann losging 2011, bei dir geäußert, wie, wie sah denn das aus?
3: Ja, ich, ähm, hm, wie sah das aus? Ich war super antriebslos. Ich habe wahnsinnig viel Zeit im Bett verbracht, unfassbar viel Alkohol getrunken, um irgendwie zu funktionieren. Und generell hat mich nichts mehr so richtig irgendwie mitgerissen und berührt. Das war so ganz ganz grob zusammengefasst die Symptome. Jetzt äh, fahren bei mir hier gerade draußen Krankenwagen her. Die sind nicht für mich. Nur ich später. Halt. <lacht>
1: Was würdest du denn sagen, ich meine, diese Dinge, die du beschreibst, darüber haben wir auch schon öfters mal gesprochen, also jetzt so Lethargie, Disziplinlosigkeit, vielleicht auch eine Zugewandtheit zu betäubenden Substanzen, das muss ja noch nicht unbedingt zwangsläufig Merkmal von einer Depression sein. Hast du selbst auch gespürt, dass eben nicht so, sage ich mal, so normale Empfindungen sind, sondern dass das irgendwie was Krankhaftes ist oder brauchtest du dafür wirklich den Therapeuten, der gesagt hat, das ist die Depression?
3: Also ich habe da relativ lange für gebraucht, weil sich mein Leben schon eine ganze Weile so anfühlte und das so ein ganz schleichender Prozess war und ich das nicht so wirklich benennen konnte, was da gerade schiefläuft irgendwie. Erst, wenn man es mal so zusammenfasste, so Erinnerungen an an ein paar Jahre früher irgendwie hochkamen, wo man merkte so, ey, das war irgendwie schon mal anders, Mhm. da äh, äh, ging mir dann ein Licht auf, dass es sich vielleicht um, um eine Depression handeln könnte. Das hat aber halt eine ganze Weile gedauert.
0: Komisch, dass es dann manchmal erst so in der Rückschau, dass es sich das so verdeutlicht, oder? Das geht mir nämlich manchmal auch so, wenn ich dann Bilder angucke oder so und denkst, ah, da ging es mir doch aber anders, besser und so. Geht dir das auch so?
3: Äh, total. Also wenn ich hm. nochmal so in mein Buch zum Beispiel irgendwie reinlese, mal so ab und zu ja. für Spaß irgendwie, äh, so Sachen, die ich halt nicht live mache unbedingt, da denke ich mir auch, meine Fresse... Wie du dich damals gefühlt hast, das ist ja schon krass. Und das ist so total ja. seltsam, das mal wieder so zu erleben. Für mich ist so das Abgleiten Abgleitende Depression so ein bisschen wie so ein schleichendes Zunehmen. Ähm, ja. man, man merkt es ja nicht jeden Tag, wenn man sich auf die Waage stellt, oh, jetzt habe ich wieder 20 Gramm mehr, sondern erst nach einem Jahr merkt man so, scheiße, ich bin fett geworden. Ja. Und genauso war das für mich irgendwie.
1: Und wann war dieser Moment, wo du gemerkt hast. Äh, Wann war ich bin du defensiv fett? geworden.
3: Wann war ich fett? Also ich, ich, ich bin, äh, äh, ich habe tatsächlich äh, vorher sehr viel abgenommen. Nein, äh, äh, das war für mich 2011. Habe ich mich schon eine ganze Weile damit rumgeschlagen, ohne das zu wissen. Und dann äh, gab es so einen Morgen, wo ich einfach aufgewacht bin und in Tränen ausgebrochen bin. Äh, hm. Völlig grundlos, weil ich eigentlich dachte, mein Leben ist eigentlich ganz cool und in Ordnung. Und äh, das habe ich mir nicht erklären können und äh, aus so ein paar Verhaltensweisen an mir, die wo ich dann merkte so okay, das gehört irgendwie nicht so richtig zu mir. Ich habe mich selber anders in Erinnerung. Hm. Und dann habe ich äh, Google angeworfen und äh, mal geschaut, was es damit auf sich haben kann. Und dann kam relativ schnell äh, die Diagnose Depression irgendwie, erstmal nur aus dem Rechner, aber äh, dann später auch von allen Ärzten,
0: Du hast ja immer geschrieben, mit der Depression ist es wie mit einer nervigen Beziehung. Es lässt sich ganz gut mit ihr aushalten. Ich finde, es ist genau mein Humor, das trifft genau meinen Nerv, aber es stimmt ja eigentlich nicht. ne?
3: Ja, also ähm, sagen wir so, es lässt sich schon damit aushalten. Es ist halt sehr unangenehm und bei mir ging das Aushalten halt vor allem über Alkohol. Das kann man eine Zeit lang natürlich machen und das funktioniert auch irgendwie, aber eben wie bei einer schlechten toxischen Beziehung ist es so, dass das halt Kraft raubt und an einem nagt und einen nicht wirklich glücklich werden lässt.
1: Im Gegenteil. Aber ne? man
3: kann das halt irgendwie ertragen. Ja,
1: Dein Bestseller, den wir ja auch schon erwähnt haben. Morgen ist leider auch noch ein Tag. Irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet. Ähm, Ist natürlich auch ein schöner zynischer Titel. Aber was ich mich auch gefragt habe, ist, ja, was hattest du denn erwartet? Beziehungsweise was war denn vorher überhaupt so dein Kontakt mit Depressionen, bevor du selbst eine bekommen hast?
3: Ach ja, also, (lacht) was was habe ich davon erwartet? Also für mich waren Depressionen früher, als ich damit noch nichts zu tun hatte, Ach, das war so ein Kranken an der Welt. So dieses typische Teenager-Melancholie, die Welt versteht mich nicht. Ähm, Das war für mich irgendwie Depression. Weißt du, man Mhm. ist so, man ist ganz traurig und tiefgründig, in sich gewandt und verzweifelt an der Welt, äh, weil sie einen nicht versteht. Und das hatte ich irgendwie so mit Depression verknüpft. Und ich war tatsächlich einer von den Leuten, die gesagt haben, ja. Die geht doch gut, stell dich doch nicht so an, ähm, wenn du Depressionen hast, geht auch, mach doch was Schönes, isst doch ein bisschen Schokolade, du hast doch ein gutes Leben. <lacht> und sowas habe ich eben auch tatsächlich erwartet, wenn es um, um das Thema Depressionen geht, dass man halt so ein schwermütiges äh,
0: So eine romantische Melancholie halt.
3: Ja, so genau, so mhm. romantischer Liebeskummer und so. So diese, diese mhm. Kiste irgendwie. <lacht> ähm, das könnte natürlich jetzt nun nicht weiter von der Realität entfernt sein, aber so ist es halt. Mhm.
0: Wann kam dir denn da der Gedanke, dass die Depression ja durchaus was Komisches hat oder haben könnte?
3: Äh, Ja, wann kam der Gedanke? Ähm, Der Gedanke kam tatsächlich erst, als ich mich damit nochmal auf eine andere Art und Weise auseinandersetzen musste. Da eine äh, gute Freundin von mir Suizid begangen hat war ich eine Zeit lang relativ hilflos, mir selbst meinen eigenen Gefühlen ausgeliefert und ich musste damit irgendwas machen und diesen, diesen Schmerz und diesen Verlust irgendwie verarbeiten und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich dachte so, ich muss da was Produktives zumindest draus, draus schöpfen, ich muss das irgendwie in irgendwas Lebensbejahendes umwandeln, mhm. weil ich sonst selber daran krachen gehe und da habe ich dann eben beschlossen, darüber zu bloggen und Erst als ich tatsächlich darüber schrieb, fiel mir auf, dass ich auch da nicht anders konnte, als das irgendwie ein bisschen augenzwinkernd zu betrachten, weil das einfach meine Schreibe nun mhm. ist und ähm, ich merkte, oh, aber das funktioniert ja. Ich kann ja da irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen lockerer drüber sprechen, wenn ich Witze mache. Und Mhm. so entwickelte sich das dann. Also es kam wirklich erst beim Machen tatsächlich.
0: Und fällt es dir sonst schwerer, drüber zu sprechen, wenn du jetzt keine Witze machst?
3: Nee, es fällt mir nicht schwerer, drüber zu sprechen. Aber ähm, ich hatte das Gefühl den Leuten auf die Nerven zu gehen, natürlich, wenn mm. ich darüber spreche. Und wenn mm. ich wenn ich alle um mich herum und im Internet voll leide, sozusagen. Weil das machen halt schon, also das, das ist halt, das kennen wir doch auch.
0: Das auch machen alle, halt alle.
3: Die, <lacht> ja, es machen auch die, halt die alle, keine
0: Depression haben.
3: Ja, die besonders. Also <lacht> Ja, die die Menschen, die Depression haben, die haben ja zumindest immer das Gefühl so, oh, ich sollte den Leuten damit nicht auf den Sack gehen. Und so, <lacht> weißt du? Aber, ähm, nein, jetzt mal ernsthaft. Ich, ähm, hatte äh, das Gefühl, ich würde den Menschen damit auf die Nerven fallen, wenn ich Mhm. mich auskotze und und ganz tief in meiner Emotionalität mein Leid klage. Und hatte das Gefühl, äh, da den Leuten etwas aufzubürden, was ich ihnen nicht aufbürden wollte. Und da hat für mich Humor bisher immer gut funktioniert, um auch ein bisschen Mehrwert zu erzeugen, wenn man so will. Und das war so ein bisschen dieser der Auslöser dabei. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass alle Depressionen Menschen mit Depressionen öffentlich rumheulen. Ich bitte, <lacht> das ist nicht falsch angekommen. Aber ähm, ich wollte eben nicht so jemand sein, der im Internet kryptische Nachrichten äh, mhm. schreibt. Es geht mir nicht gut. Fragt mich, warum. So dieses passiv-aggressiv. Yeah. Da hatte ich keinen Bock drauf. Sondern ich wollte, ähm, dass die Leute mir eben auch wirklich zuhören. Und äh, das funktioniert. Bei mir immer gut, wenn man was humorvoll oder irgendwie ansprechend zumindest verpackt.
1: Ich würde auch gerne gleich nochmal ähm, nachfragen, wie das dann so aufgenommen wird. Aber vorher nochmal ein kleiner Exkurs zurück zu ein, einer Sache, die du auch in dem Buch ansprichst. Ähm, dieses drüber reden mit den eigenen Freunden. Also du hast jetzt gesagt, das haben wir, hatten wir auch schon ähm, öfters mal so festgestellt, dass man in der Depression wirklich immer denkt, man nervt alle anderen. Aber ein anderes Symptom ist ja auch, man hat oft gar keine Lust mit den eigenen Freunden zu reden. Wie war das bei dir mit deinen Freunden? Freunden, ähm, haben die dann zum Teil auch erst über deine Texte, über deinen Blog zum Beispiel erfahren, dass du überhaupt eine Depression hast?
3: Also die engen Freunde nicht. Die engen Freunde äh, haben das durchaus vorher erfahren. Das war, also das war ganz klar, auch meine Familie und so, dass, also ich wollte mich da nicht, mh, nicht aus so einer Sache rauswinden, zu sagen, so ich will das niemandem sagen, deswegen schreibe ich es jetzt ins Internet. Das hatte ich alles vorher geklärt. Und das fand ich auch wichtig, weil ich. Leute in meinem Umfeld nicht überfahren wollte damit, weil ich das auch eben unfair fand. Und als ich das eben gerade engen Freunden irgendwie mitgeteilt habe, kam eigentlich echt überwiegend... Verständnis auch im Sinne von, ach, deshalb bist du, wie du bist im Moment.
1: Aber so grundsätzlich oder nur seit kurzem?
3: Ja, seit, seit kurzem, seit einiger Weile.
1: Okay. Mhm. Und auch gerade Leute, die dich vielleicht schon noch länger kennen dann wahrscheinlich, ne?
3: Ja, ja, ganz, mhm. ganz genau. Aber das sind halt, manchmal verändern sich Menschen ja auch und manchmal ist es halt nicht so richtig spürbar. Man kann nicht so richtig ganz klar sagen, wo die Veränderung liegt. Man kann immer nur sagen, boah, irgendwie ist der anders. Hm. Und ich glaube, so war das bei mir eben auch, dass ich halt in, in extremen Situationen einfach auch anders war als früher.
0: Wie haben denn deine Freunde dann reagiert, als du oder überhaupt dein Umfeld, als du dann angefangen hast, da halt darüber Witze oder auch darüber ein Programm zu machen?
3: Ja, die fanden es eigentlich <lacht> ganz gut. Ähm, hm. Mein Umfeld stand da voll hinter mir. Also die haben gesagt, mach das, das ist total cool, das ist super. Dass du da so drüber sprichst, das ist grandios. Das Programm, das kam ja erst wesentlich später. Die einzigen, die so ein bisschen Bedenken hatten, waren meine Eltern tatsächlich, mhm. weil ich halt dazu sagen muss, das, was in dem Buch drin steht, das ist halt keine Autobiografie, also das ist halt mhm. eine fiktionalisierte Biografie. Meine Eltern sind in Wirklichkeit komplett anders. <lacht> ähm, und äh, es war ihnen wichtig, das auch nochmal versichert zu bekommen, dass ich eben nicht über sie schreibe, sondern mhm. über fiktionale Eltern. Ich habe eben auch darauf geachtet, äh, Persönlichkeitsrechte meiner Freunde und so weiter äh, zu achten. Also niemand, der da vorkommt, existiert so eins zu eins. Äh, von daher, und das habe ich eben alles vorher mit ihnen besprochen und äh, da gab es dann nur Zustimmung. Und die sagten, ja, das ist gut, das ist wichtig, mach das
1: für all diejenigen, die vielleicht deine Texte gar nicht kennen oder dich auch noch nie auf einer Poetry-Slam-Bühne oder sonst wo das gesehen Das gibt's haben. doch
0: gar nicht. So eine Leute ja, gibt's doch gar nicht. Vielleicht eine Person. So was gibt's von, doch gar
3: nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Eine. Nein, aber sag uns <lacht> wo doch. Wo lieben
1: die denn? Unter Stein. Die ist wahrscheinlich depressiv. <lacht> nee, aber worüber genau machst du dich lustig? Darüber, dass du eine Depression hast oder wie die Depression allgemein sich äußert?
3: Also, ich mache mich lustig über, über viele verschiedene Dinge. Ich mache mich nicht über Menschen mit Depressionen lustig, sondern über äh, häufig damit, wie ich mit der Krankheit umgehe, äh, wie hm. die Krankheit mit mir umgeht und äh, wie Nicht-Erkrankte mit mir umgehen. So. Also ich habe immer, immer versucht, nicht äh, ähm, Witze über Menschen mit Depressionen aus der Sicht von... In Anführungszeichen gesunden Menschen zu machen, sondern hm. immer äh, versucht, das umzudrehen und äh, einfach mal zu schauen, was ist denn, wie, wie, lächerlich ist denn unser Umgang damit und wie lächerlich ist mein eigener Umgang damit und äh, hm. was für hanebüchende Dinge lässt mich diese Erkrankung denn eigentlich tun?
0: Ja. Ich hatte da so, also weil meine letzte depressive Episode <lacht> gerade erst vorbei ist, deswegen erinnere ich mich noch so ein bisschen. Ähm, Es sind hier wirklich so absurde Sachen. Ich wollte einkaufen gehen und hab mir wirklich nur so also weil man kann sich ja nicht entscheiden will ich überhaupt was essen und wenn ja warum und was dann und dann bin ich in Supermarkt musste halt irgendwie was einkaufen was habe ich gekauft das einzige was ich geschafft habe waren Glas saure Gurken und bin dann damit zurückgelaufen und dachte jetzt die anderen denken jetzt bestimmt ich bin schwanger oder keine Ahnung so ne und an sowas erinnert man sich und wenn im, im gesunden Zustand denkt man natürlich oh wie bekloppt aber wenn du da drin steckst ist es natürlich furchtbar kannst du im Nachhinein also wenn du jetzt aus der Depression ja raus bist, über sowas lachen, was denn in der Depression ja eigentlich todernst ist und gar nicht so lustig?
3: Ja, ähm, also ich finde das auch total lustig. Ich kenne das auch sehr. Aber ja, ich kann darüber lachen. Also jetzt mhm. natürlich auch nicht über, über, alle, äh, äh, nicht über alle Dinge. Das, äh, das sind einfach auch Sachen vorgefallen, die zu, zu hart und zu heftig waren, um darüber zu lachen. Mhm. Einfach da f- fehlen mir vielleicht noch 20, 30 Jahre Abstand. Ähm, aber so andere Dinge auf jeden Fall. Also ähm, dieses äh, äh, sich einsam fühlen, aber nicht ans Telefon gehen können. Ähm, <lacht> keiner, keiner, denkt an mich und ständig klingelt das Telefon und man geht nicht ran. Und es ist, das finde ich, das ist schon im Nachhinein betrachtet, ist das schon witzig. Mhm. In der Situation mhm. ist das, ist nee, das kommt ganz einem gar
1: nicht ganz schlimm. Vor. Ja,
3: furchtbar. Das ist ein ganz ein ganz, ganz furchtbarer mhm. Zustand. Aber er ist von außen betrachtet nüchtern gesehen Nur komisch.
0: Total absurd, weil das einfach so so irrational ist, wie man dann ist, ne?
3: Ja, total. Oder dass man sich, weiß ich nicht, ich habe irgendwann angefangen, mir To-Do-Listen zu machen, um das Gefühl zu haben, irgendwas geschafft zu bekommen. Und Mhm. da standen Dinge drauf wie Kaffee trinken und duschen. Ja, Ähm, und äh, dann war es aber eben so, dass ich Kaffee trinken und duschen, das war jetzt aber eben nicht genug. dann habe ich halt äh, Kaffee kochen noch mit da drauf gepackt, obwohl Kaffee kochen zum Trinken mit dazugehört. Ne? Einatmen, wow. ausatmen. Aber das hat halt geholfen tatsächlich, ja. ähm, mhm. so dieser Akt, irgendwas abzuhaken. Mhm. Da dachte ich so, boah, ich bin doch kein Versager, super cool. <lacht> ähm, und das ist halt einfach, das ist witzig.
1: Du, du und Stichwort geholfen, also ich habe auch mal mich ein bisschen schlau gemacht, es gibt äh, auch wirklich so ein paar Untersuchungen, die legen nahe, dass Humor für Menschen mit Neigung zur Depression wirklich ein Werkzeug sein kann und zwar nämlich negative Reaktionen auf unangenehme Erfahrungen, aber ich würde mal sagen, das gilt auch für unangenehme Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin nichts oder ich bin Versager, äh, abzumildern oder umzuwandeln und dass, wenn man quasi das langfristig beibehält, also Humor übt, auch davor schützen kann, dass negative Erfahrungen überhaupt erst eine depressive Episode auslösen. Würdest du jetzt heute sagen, dass dir das Lachen über die Depression oder das lächerliche Machen oder das lächerliche Herausstellen der Depression auch geholfen hat, besser mit ihr umzugehen und vielleicht sogar dich davor bewahren kann, das nächste Mal nochmal tief in eine Depression reinzurutschen?
3: Das ist eine spannende Frage und ein spannender Ansatz. Also ich finde Humor... ähm ist, glaube ich, immer im ganzen Leben ein gutes Werkzeug. Humor, also viele Menschen halten Humor ja für, ich kann einen Witz machen. Aber äh, ich habe eine schöne Definition von Humor gefunden, die äh, besagt, dass Humor die Fähigkeit sei, den Unwertbarkeiten des Lebens mit heiterer Gelassenheit zu
1: begegnen. Mhm. Ja, durchaus <lacht> übrigens yogisch auch. Und, ist ja ein yogischer Ansatz, ne? Ja. ja.
3: ja ne?
0: Samtoscher.
3: Total. Und das ist halt ähm, Mir hat Humor erlaubt, ganz viele meiner Verhaltensweisen zu reflektieren und als das zu betrachten, was sie sind eben. Von daher hat mir Humor immer geholfen und hilft mir auch immer noch, mich selber mit ein bisschen Abstand zu betrachten und mein Handeln und vor allem mein Denken immer mal wieder einzuordnen und wirklich von außen zu begutachten. Und da kann ich nur sagen, dass das hilft wahnsinnig im Umgang mit so depressiven Episoden, obwohl meine mhm. jetzt sehr kurz sind. Irgendwie. Aber da kann ich das eben von außen betrachten und sehen, Ah okay, du bist gerade sehr lethargisch oder ah okay, guck mal, du entschuldigst dich gerade für alles und mhm. äh, du beziehst alles auf dich. Warum tust du das, Junge? Und das ist eben auch eine Art von, ähm, von Humor, diese, diese Betrachtung von außen. Und da kann ich dann eben sehen, ja, du hast halt eine Macke, du machst das, ähm, aber immerhin weißt du es. Und dann kann man dagegen arbeiten.
1: Ja. Wir hatten ja auch schon mal mit Professor Pschor auch so ein bisschen darüber gesprochen, was man machen kann, auch im Alltag, ob nach einer Depression oder generell als Prävention für Depression sich so ein paar gute Tools für den Alltag anzueignen. Und ich finde es auch in deinem Fall so, ein, so ein, eigentlich ein tolles Beispiel, weil du nutzt dann quasi eine Stärke von dir, die eh schon vorhanden ist, Humor, und begegnest mit einer Stärke quasi auch dieser schwierigen Situation oder der schwierigen Krankheit Depression. Das finde ich ist auch noch mal so eine Ressource, ne? ne? Genau, eine Ressource, die du aber schon vorher hattest. Und die so zu entdecken und zu gucken, wie man die vielleicht benutzen kann, auch wenn es erstmal absurd scheint, äh, glaube ich, ist nochmal irgendwie eine coole, äh, eine, echt, ja, eine coole Sache.
3: Danke. Ja, ähm, ich <lacht> glaube auch, dass es halt äh, echt äh, immer immer darum geht, also d- d- ich habe das ja alles nicht geplant, irgendwie da mit Humor dran zu gehen. Es war, halt, hm. war einfach eine glückliche Fügung irgendwie so die Art, wie ich äh, versuche, Komik äh, zu schreiben und zu entdecken, beinhaltet eben auch immer äh, was ganz Analytisches. Und das hat mir eben wahnsinnig, wahnsinnig dabei geholfen, mich mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen auf einem auf anderen Level, weil ich eben gezwungen war, das zu verstehen, weil ich halt nur Witze über Dinge machen kann, die ich wirklich hm. verstehe. und von daher war das einfach ein, ein, ein super Tool, aber das muss, es, muss eben auch nicht für jeden funktionieren. So, man kann das, glaube ich, auch anders bewerkstelligen.
1: Genau, aber es ist halt ein Tool, was eben einer Stärke von dir entspricht, die du eh schon hast. Und das, glaube ich, ist vielleicht so ein das bisschen so ein Weg, ja. den andere Leute halt auch gehen können. Vielleicht zu gucken, was habe ich denn für Stärken? Äh, ne? Ich meine, man kann ja auch nur analytisch sein und nicht Humor. Oder wie jetzt zum Beispiel Sonja. Äh, bei dir ist es ja so, weißt du, du, du liest halt unglaublich viel. Du bist voll wissbegierig. Oh, und aber ich hast... habe auch wahnsinnig viel Humor. Ja, das stimmt natürlich. Aber vielleicht bist du noch wissbegieriger <lacht> <Natürlich>. als Humorvoll. <lacht> Nein, aber du hast dich ja so durchgelesen. ja, Durch äh, ja, wahnsinnig viele Bücher. Und du hast ja auch immer gesagt, aber dir hat das Aber ich habe mich auch durchgeschrieben.
0: Also das, 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 das hat ja auch... Was du gesagt hast, Tobi, dieses analytische und dieses Verstehen, nur dann kann man Witze darüber machen. Ich wollte da nochmal einen Schritt zurück, weil du ja quasi für den Humor über die Depression schon so indirekt zwei Regeln aufgestellt hast. Du hast einmal gesagt, man muss es verstehen, um darüber Witze machen zu können. Und aber weiter vorne hast du auch gesagt, es gibt aber trotzdem auch ein paar Tabuzonen, wo du keine Witze drüber machen würdest. Was sind denn das für bei der Depression für Aspekte?
3: Also es geht nicht darum, dass ich über gewisse Dinge keine Witze machen würde, sondern dass ich darüber keine Witze Hm. machen kann. Ähm, Ah, Ich finde zum Beispiel Suizid ist ein total schwieriges Thema, äh, äh, darüber Witze Hm. zu machen, auch über die eigene Suizidalität. Hm. Ich habe habe bisher es geschafft, einen halbwegs brauchbaren Witz über über Suizid zu schreiben und das war es aber eben auch. Und das ist so ein bisschen das, das Ding, es gibt manche Sachen, die gehen mir einfach zu nah und die sind in ihrer Tragweite, mhm. äh, berühren die eben nicht nur mich, sondern ganz, ganz viele Menschen, weil eben auch Suizid so eine, so, so, so eine Sache ist, die ich nicht verstehen kann und auch nicht verstehen will, mhm. letztendlich, weil das für mich eine ganz, ganz äh, gefährliche Ecke ist. Also es ist auch eine, ein, mhm. ein Weg, den ich jetzt nicht unbedingt äh, weiter gedanklich verfolgen will, um also Su- Suizid zu rationalisieren ist eine ist eine schwierige Sache. irgendwie mhm. Und äh, deswegen fällt es mir sehr schwer, darüber Witze zu machen. Ähm, weil, ja, das eben eine der Sachen ist, die ich nicht verstehen kann. Weil Suizid für mich total nüchtern betrachtet, total sinnlos ist, weil man hat ja nichts davon.
0: Da sind wir ja auch ganz schnell dann bei den, bei den Außenstehenden auch, also dann auch wieder beim Publikum, die das ja dann durchaus berührt. Also wenn du jetzt so ein wo du sagst, so einen halb okayen Witz hast über Suizid oder auch generell, finde ich, bei der Depression. ähm, Wie reagieren die denn da drauf?
3: Die reagieren total befreit. Publikum ist eigentlich immer eine schöne Mischung aus Menschen, die selbst erkrankt sind und Angehörigen. Die kommen jetzt nicht unbedingt zusammen. Also es ist nicht so, dass jemand sagt, ich bringe meine Angehörigen mit und wir lachen alle mal gemeinsam. Aber Mhm. es sind halt immer Leute, die damit irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu tun haben. Und es ist eben so tabuisiert. Und dieser Moment, wenn die Menschen im Publikum sitzen und merken, ich kann hier mit 100, 200 Leuten Mhm. gemeinsam über eine Sache lachen, von der wir alle wissen, dass es genau Mhm. so ist, das finden die so befreiend. Die Angehörigen verstehen auf einmal Dinge, weil sie ihnen Mhm. so so barrierefrei nahegebracht werden, dass es total lächerlich ist und ihnen das Lachen im Halse irgendwann stecken bleibt, wenn sie realisieren, was dahinter steckt. Und das ist, also, das ist immer eine tolle Sache. Ich glaube, mein Umgang damit wird nur von Menschen bisher kritisiert, die da keine Ahnung von haben. Die sich nicht. Ja, die, 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 nicht Angst, gelesen die Angst haben,
0: haben glaube ich.
3: Ja, also es gab, es gab gerade am Anfang ganz, ganz viel ähm, auch Gegenwind gegen meine Art damit öffentlich äh, einen Diskurs irgendwie zu gestalten. Der kam aber immer hm. nur von Menschen, die gehört haben, da macht jemand Witze über das Thema Depression. So. Ich schwinge mich mal zum Anwalt aller Betroffenen auf, obwohl obwohl ich selber nicht ja. betroffen bin und sage, das geht ja nun so nicht. Das ist dieses typische Aha. Überschriftenphänomen, wenn Leute mal nur die Überschriften lesen, sich aber nicht mit dem Inhalt beschäftigen. Und mhm. äh, das war bei mir genauso. Die Leute haben halt das Buch nicht gelesen und gesagt, das ist scheiße, was der da macht. Und jeder, also nicht jeder, der das Buch gelesen hat, es gibt immer natürlich Leute, denen das nicht gefällt, ist klar. Aber ein Großteil der Menschen ist halt sehr, sehr dankbar gewesen dafür, weil das eben so tabufrei auf einmal passierte.
1: Mhm. Glaubst du, das ist auch der Grund, warum du ja schon vorher eben erfolgreich warst, aber dann erst dieses Buch über die Depression eben zum Bestseller wurde?
3: Also ich glaube, dass ich habe einfach zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Ton für etwas gefunden, was längst überfällig war. Das war ja in keinster Weise ähm, geplant oder sonst irgendwas. Das war einfach ein riesiges Glück. Wie das halt äh, genau zu dem Zeitpunkt, die Welt scheinbar auch bereit war, äh, vielleicht noch mal zuzuhören, wenn man es denn anders erzählt zumindest. Also ich glaube, dass es es vor allem tatsächlich nicht an an meinen schriftstellerischen Fähigkeiten liegt, sondern eher auch daran, wie wie ich mit dem Thema umgegangen bin.
1: Und wie wenig andere das vielleicht auch gemacht haben.
0: Ne? Obwohl es gibt ja schon auch andere Poetry-Slammer oder auch Kabarettisten, die das Thema Depression auf die Schippe genommen haben beziehungsweise nehmen. Thorsten Streter fällt mir da ein oder Oliver Polak der hat auch Buch geschrieben, Der jüdische Patient. Ist es so, dass wenn man über alles Mögliche sowieso Texte verfasst, dass, dass du da so an so einem wichtigen Thema, also dass du das nicht außen vor lassen kannst, dass du das dann machen musst, Oder was ist dein Anliegen?
3: Ja, also machen müssen. Es bietet sich einfach an, sagen wir es mal so. Es ist ja schon so, dass dass du als Künstler irgendwie aus deinem Leben schöpfen musst, zwangsläufig. Und da so einen riesigen Komplex zu haben, den man immer ausklammert, das ist halt eine Sache, die, die fällt manchen leichter und manchen schwerer. Es ging also, es war nie eine Option, sich zu verstecken. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Künstler, der Depression hat, das auch dringend thematisieren muss, aber mhm. das zumindest nicht zu verstecken. Und bei mir bot es sich eben an, da noch mehr draus zu machen, weil ich scheinbar einen Zugang gefunden hatte, das aus einem bloßen Selbstbekenntnis irgendwie in etwas zu verwandeln, was den Leuten vielleicht was mitgeben kann. Und das ist halt immer das, wo man, glaube ich, als Künstler abwägen muss. Kann ich das in etwas verwandeln, was für die Leute einen Mehrwert bringt? Ich kann mich auch auf eine Bühne stellen und einfach 20 Minuten darüber erzählen, dass es mir scheiße geht. Aber dann missbrauche ich mein Publikum letztendlich als 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 Abfalleimer für, für meinen Seelenballast. Und das wollte ich eben nie. Und ich finde das auch als Künstler verantwortungslos. Deswegen äh, tut es vielleicht nicht jeder, weil halt nicht jeder einen Zugang findet und eine Form findet, wo man das irgendwie unterhaltsam äh, und mit Mehrwert mhm. auf eine Bühne bringen kann.
0: Was hoffst du, was dein Publikum mitnimmt an, an, an Mehrwert? Was, was kann das sein? Oder hast du da vielleicht schon so Feedback, Zuschriften, Liebesbriefe bekommen? Oh,
3: <lacht> Liebesbriefe nicht. Therapieangebote. Ähm, ja, das, das auf jeden <lacht> Fall. Ähm, tatsächlich äh, nehmen die Menschen mit als Mehrwert, das, das merke ich und das äh, lese ich auch eben, in, wenn, wenn Leute mir schreiben, der größte Mehrwert ist tatsächlich, dass die sich, dass die in der Show sitzen und sich umgucken und sich nicht alleine fühlen. Und merken, hier sind ganz viele, die genauso dieselben Probleme haben wie ich. Und ich kann mit denen gemeinsam lachen und das hier erleben. Und wir können uns alle in die Augen gucken und wissen alle voneinander, dass wir alle wissen, wovon wir reden. Es gibt nichts zu verstecken. Und äh, man muss sich nicht erklären. Und das ist eben das, das, das Schöne. Das schreiben wir Menschen immer, immer wieder. Und das merke ich auch bei den Shows selber. Ähm, da sind jetzt keine großen Selbsthilfetreffen. Aber es hat letztendlich genau den, den denselben Effekt wie eine Selbsthilfegruppe. Man sitzt halt zusammen mhm. und muss nicht erst anfangen zu erklären, so, ich habe Depressionen und so und so fühlt sich das an. Und nein, Sport machen ja. hilft nicht. Sondern man ist auf einer großen öffentlichen Veranstaltung und ganz viele Leute um einen herum haben genau dasselbe Schicksal. Und einer spricht's mal aus und formuliert es so, dass man darüber lachen kann.
1: Und sag mal, Tobi, hast du jetzt das Gefühl, du bist so ein bisschen aber auf dieses Thema Depression irgendwie gepolt? Also wenn du jetzt neue Texte schreibst, neue Bücher schreibst, wieder Bühnenprogramm machst, hast du dann das Gefühl, das ähm, wird jetzt auch so ein bisschen von dir erwartet? Oder ist das ein Thema, was nach wie vor einfach du auch gerne ja auf die Bühne bringst oder beackerst?
3: Ach ja, das ist... Äh, <lacht>
1: Man, 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 ich meine, man hört wir sind das beste Beispiel. Also,
3: <lacht> sagen, sagen wir es mal so. Also ich, ich spiele nach wie vor sehr, sehr gerne die Shows zum Thema Depression, mhm. weil ich merke, das gibt immer noch den Menschen total viel und die kommen immer noch gerne und hören sich das immer noch gerne an. Ich selber habe, was das, das kreative Schaffen zumindest angeht, Damit abgeschlossen. Ich habe irgendwann gesagt, ich werde nichts Neues mehr zum Thema Depressionen schreiben, weil ich alles dazu geschrieben habe, was ich dazu schreiben konnte. Und ich bin eben vorrangig Schriftsteller und nicht Erkrankter, der dann mal ein Buch geschrieben hat, sondern ich bin eben Schriftsteller, der dann auch mal ein Buch über seine Depression geschrieben hat. Und Mhm. ich habe danach noch ein Buch geschrieben. Das hat aber niemanden interessiert, leider. Das ist ganz, ganz furchtbar gefloppt. Äh, immer schön die Balance halten, obwohl ich den Titel fantastisch toll mhm. fand. Aber egal. Also das ist schon, eine, das ist schon eine Problematik, mit der ich zu hadern habe. Immer noch. Und natürlich fragen Leute mich immer noch irgendwas über über das Thema Depression. Das ist auch in Ordnung so. Aber ich würde es auch ganz gerne hinter mir lassen. So künstlerisch muss ich muss ich schon gestehen, ganz klar.
0: Ja, man kriegt da halt diesen Stempel aufgedrückt, ne? Also man, man, man ist dann der Vorzeige, du bist der Vorzeige depressive Poetry Slammer, Comedian. Wir hatten vor kurzem Katrin Wessling da, die auch Autorin ist, und sie hat gesagt, sie macht aber eigentlich gar keine Interviews mehr zum Thema Depression oder ADHS, weil sie da nicht die Vorzeigefrau sein will. Ja.
1: Man kann das eine, aber auch das andere, finde ich, auch verstehen. Was ist ja schon auch mehr als ein Stempel. Also ne, wenn es wirklich jemand schafft, so humoristisch und de- also schriftstellerisch ja auch qualitativ hochwertig umzugehen, ja. dann kann ich das schon irgendwie, kann ich das auch im Positiven auch nachvollziehen. Ja, du bist dann halt auch, um es positiv auszudrücken, ein Role Model, Tobi. Ja, du bist auf jeden
0: Fall ja, unser toll. Role Model.
3: No, no pressure. No pressure. <lacht> Nein. Nein, ich mache das, mach das halt, wie gesagt, noch noch mhm. sehr gerne. Ich kann Katrin da aber gut verstehen, die ja nun schon eine ganze Weile länger damit in, auch in der Öffentlichkeit steht als mhm. ich, dass sie irgendwann gesagt hat, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und sie schreibt einfach auch fantastische Bücher, die nichts mit Depressionen zu tun haben. Mhm. Das muss man ja auch mal so sagen. Und auch für mich wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich bedenke, ey, da gibt's vielleicht neue Stimmen und äh, spannendere Leute, die dann mehr zu zu sagen haben.
1: Und dann kommt bei dir vielleicht ein neues Thema, was niemand so gut irgendwie umsetzt wie du. Und dann kommt vielleicht auch der Erfolg zu einem ganz anderen Thema zurück.
3: Ja, eben. Man weiß es ja nicht. Es ist ja nun nicht so, dass ich, dass ich jetzt erfolglos bin. Aber das ist halt schon, dass das das Thema Depression hat halt schon die, also bei weitem die größte Aufmerksamkeit irgendwie bekommen. Das ist ganz klar. Ähm, Aber ich bin einfach auch froh, wenn ich es da, ich es privat hinter mir gelassen habe das eben auch beruflich hinter mir lassen zu können.
1: Weißt du, was mir dazu übrigens noch kurz einfällt? Es ist auch ein bisschen wie Bands, deren, die mit ihrem ersten Album ihren Durchbruch hatten, wahnsinnig erfolgreich sind, dann sich künstlerisch weiterentwickeln. Andere, die Musik sich ein bisschen verändert und die Leute beim Konzert eigentlich immer nur darauf warten, dass dieses erste Album wieder gespielt wird. Ach komm, die Strokes klingen doch immer noch wie früher. (lacht) Gar nicht.
3: (lacht) Aber ja, genau so ist es. Das ist dieses dieses One-Hit-Wonder-Phänomen, das seit ganz, äh, das ist, irgendwann ist das total schlimm, glaube ich, für einen Künstler. Mhm. Ähm, so bei mir geht's noch. Aber äh, das ist schon eine, schon, schon eine Sache, über die ich mir auch Gedanken mache. Und irgendwann äh, wird auch der Zeitpunkt kommen, wo ich sagen wer muss auch, boah, ich kann das Programm nicht mehr spielen. Mhm. Weil, äh, äh, geht nicht mehr.
0: Was ist denn dein persönlicher, weil das hoffen wir ja alle, dass die Depression nie wiederkommt, was ist denn dein persönlicher Präventionsplan? Oder machst du dir gar nicht so Gedanken darüber, dass es auch mal wiederkommen könnte?
3: Also, ich hätte ähm, mein Präventionsplan war bisher, bis vor kurzem zumindest, dass bei mir noch eine äh, Packung Antidepressiva äh, mhm. ähm, äh, rumstand auf dem Fensterbrett. Mhm. Ähm, die war auch schon längst abgelaufen. Aber da, darum ging es nicht. Sondern es ging, mhm. das war eher ein Symbol dafür, du kannst da jederzeit wieder wieder hin zurückgehen und das und das wieder nehmen und dir wieder Hilfe suchen irgendwie dabei. Jetzt bin ich umgezogen und äh, die Packung ist dann im Müll gelandet. Aber letztendlich bin ich durch meine Therapie so reflektiert geworden, was meine eigenen Gefühle zumindest angeht, dass ich das erkennen kann, wenn, wenn so ein Schub irgendwie naht und äh, hm. dann kann ich meistens einfach zwei Gänge zurückschalten und sagen, ich bin jetzt krank, hm. ich mache jetzt frei, ich nehme mir jetzt die Zeit und tue das, was mir gut tut. So wie man das eben auch tut, wenn man, wenn man merkt, boah, ich habe eine Grippe, bleib jetzt mal zu Hause von der Arbeit. Hm. Was jetzt in den Zeiten noch jetzt gerade vielleicht nicht das beste Beispiel ist, aber äh, ihr wisst, was ich meine.
1: Wir wissen genau, was du meinst. Und wir sind auch sehr dankbar, Tobi, dass du zu diesem Thema Depressionen nochmal hier bei uns in unserem Depressionspodcast zu Gast warst. Und, äh, ja, sehr gerne doch. Das ist schön. Und wir freuen uns auch, oder beziehungsweise wir empfehlen, eigentlich also auch wenn du jetzt vielleicht damit nicht mehr so gerne auf den Bühnen stehst, ne, äh, empfehle ich jetzt trotzdem, weil ich habe mich wirklich schlapp gelacht, äh, sich nochmal so ein paar alte Auftritte von dir anzugucken. es ist wirklich, du hast ein paar Sachen ja auch schon so erwähnt, aber so wie du die Depression beschreibst, äh, ist wirklich, finde einfach herrlich und nicht nur eben, wenn ihr depressiv seid, sondern auch, wenn ihr jemanden kennt, der depressiv ist oder auch, wenn ihr niemanden kennt. Das ist wirklich einfach sehr, sehr aufschlussreich. Und du hast es vorhin erzählt, weil ich glaube, was du halt so schaffst, ist genau das rauszustellen, was man an der Oberfläche Mhm. über den Depressiven, was man da so sehen kann. Und gleichzeitig, weil man eben weiß, dass du darunter struggles und weil man den Struggle auch irgendwie sieht in dem Moment, gibt es dem Ganzen so eine Tiefe und da habe ich das Gefühl, das bringt beides, das Sichtbare und das Unsichtbare, so total schön zusammen und ähm, ja, deswegen also nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch an euch, dass ihr uns zugehört habt und Sonja, möchtest du noch was sagen?
0: Ja, das Buch lesen. Morgen ist leider auch noch ein Tag. Das ist die Leseempfehlung, äh, habt ihr gehört. Also ihr guckt euch jetzt natürlich alle YouTube-Videos äh, von Tobi Katzen noch an und das Buch 2015 schon erschienen. Wenn ihr es immer noch nicht gelesen habt, wie gesagt, dann lebt ihr unter einem Stein. Morgen ist leider auch
1: noch ein Tag. Und wenn ihr einfach lesen. nur was Gutes lesen wollt ne, und nicht mit Depression, dann könnt ihr auch lesen. Immer schön die Balance halten. Erwachsen <lacht> werden ist ja sonst nicht unsere Art.
3: <lacht> Ach, ihr seid zwei Herzies, ey. Das ist <lacht> ganz fantastisch. <lacht>
0: Tobi! Vielen dann, Dank,
3: ey, das ist echt schön.
0: Alles Gute und äh, wir hören und sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder. Die Welt ist so ein Schuhkarton.
3: Ich würde mich sehr freuen. <lacht> Gehabt euch wohl, macht euch einen schönen Tag.
1: Bitte auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die Barmer Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben frnd.de. Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
0: Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.